0: Los cambios que se presentan durante la gestación y que podrían en algún momento favorecer alguna infección, sobre todo las infecciones vaginales, es el incremento en la producción de algunas hormonas, sobre todo estrógenos, pero también eh, progesterona. Estas eh, sustancias hacen que el microambiente de la vagina cambie un poquitito, aumenten el número de secreciones o la cantidad de secreciones, al igual que existe una modificación en el ph de esas secreciones vaginales, si sí, el ph normal eh, de la vagina durante la gestación tiene una tendencia a ser un ph ácido, cuando eh, los cambios gestacionales se, se presentan va a tener una tendencia a ser un ph alcalino y esto finalmente favorece el desarrollo de las, de las infecciones, hablando incluso de los síntomas comunes que eh, eh, indican acudir a consulta, eh, pueden ser el incremento en las secreciones vaginales, el cambio en la coloración, a que se torne una coloración verdosa o de un amarillo muy intenso, que empiece a generar eh, comezón o eh, mal olor o ardor, o incluso síntomas eh, similares a una, infección, a una infección urinaria. También eh, la inmunidad durante la gestación debe de cambiar, va a disminuir un poquitito, de tal manera que permita a la embarazada el adecuado desarrollo del bebé que va creciendo eh, dentro de ella desgraciadamente estos cambios hacen más susceptibles a las mujeres embarazadas a la a, eh, presencia de infecciones sobre todo las infecciones vaginales la frecuencia de las infecciones durante la gestación varía un poquitito dependiendo del tipo de problema que, del que hablemos por ejemplo hay una condición que se conoce como vaginosis bacteriana eh, es, una, es un incremento en el número de bacterias que normalmente pueden coexistir eh, durante eh, la gestación en una mujer sana incluso entonces ese incremento en el número de bacterias de las bacterias normales de la flora normal eh, se calcula más o menos que entre un 5 y hasta un 30% de las embarazadas podrían desarrollar en algún momento una vaginosis bacteriana. El 80% de ellas va a estar prácticamente asintomática. La segunda causa son infecciones por hongos, sobre todo por Candida albicans. Esta eh, infección más o menos puede llegar a, a producirse en un 15% de las mujeres embarazadas.
1: Le doy la bienvenida a un lunes más de salud aquí en Diálogos en Confianza. Como ya vio en la cápsula, el día de hoy vamos a platicar de cómo prevenir las infecciones vaginales en el embarazo. Pues el embarazo es una etapa de las mujeres en la que experimentamos una serie de cambios que nos vuelven más vulnerables. Cambios hormonales, cambios emocionales, cambios en el sistema inmunológico que vale mucho la pena reconocer para tener Alerta. Según la Organización Mundial de la Salud, una décima parte de las muertes en las mujeres embarazadas son causadas por infecciones vaginales. Es un tema que sin duda tenemos que aprender, sencillo, amigable, como siempre lo es para ustedes, Diálogos en Confianza. Quiero saludar a nuestras intérpretes de lengua de señas mexicana el día de hoy, que nos acompañan, Magdalena Alejo y Lía Vadillo. Y está el día de hoy conmigo, compartiendo las redes sociales, mi querida amiga y conductora. Anaí.
2: Doctora Citlali, buenos días, buenos días a la audiencia que nos está viendo y nos está escuchando. Hoy me toca ser el lunes la voz de la audiencia con ustedes, doctores. Así que estoy muy entusiasmada. Cualquier duda, ya saben, estamos aquí en su espacio eh, dialogando en confianza. Y qué mejor que con los especialistas el día de hoy, doctora. Así que voy a estar lista para compartir todas sus preguntas, comentarios, por supuesto, sus testimonios. Así que, pues, nos arrancamos porque seguro habrá muchas.
1: Seguro que sí. Gracias, Anaí. Y les voy a presentar a nuestro especialistas el día de hoy. En primer lugar, les presento a la doctora Mayra Sesman Bernal, la doctora es coordinadora nacional del programa de detección oportuna de cáncer cérvico uterino del Iste. Muchísimas Hola, gracias. Gracias, doctora. buenos
3: días, gracias por la invitación. Muchas gracias.
1: Al contrario. Eh, les presento al doctor Miguel Ángel Cortés Vázquez, el doctor es infectólogo, adscrito a la unidad de epidemiología hospitalaria del Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Al gracias contrario. Por la invitación. Y tengo también el gusto de presentarles a la doctora Patricia Paola López Peláez, ginecobstetra. Y uroginecóloga egresada del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Muchísimas gracias Muchas a los gracias. tres por estar aquí con gracias, nosotros. Gracias. Y bien, pues vamos a platicar de qué son las infecciones vaginales en el embarazo. Bueno, ¿cómo están definidas estas infecciones? La
3: definición, como tal, es que hay presencia de microorganismos que pueden ser parásitos, bacterias, hongos en el tracto genital, en el tracto cérvico-vaginal en una mujer embarazada, en una, mu en una mujer eh, en el periodo de gestación.
1: Bien, ¿es lo mismo tener una infección vaginal que una infección de transmisión sexual?
4: Pues no, o sea, la, la parte de la infección de transmisión sexual quiere decir que la adquirimos, ¿no?, o sea, vía sexual. Eh, algo muy importante que ya habían mencionado es que, o sea, siempre va a haber, ¿no?, microorganismos en todo nuestro cuerpo, ¿no?, entonces son parte de nuestra flora también, nuestra flora vaginal y va a cambiar incluso un sobrecrecimiento de esta flora, ¿no? no hay que considerarlo como una infección, o sea, eso es muy, algo muy puntual que hay que hablar con las pacientes, y si es alguno de estos de transmisión sexual, ¿no? hay que ser también ¿no? con mucha delicadeza decírselos a, la, a ellas, que la gran mayoría tiene un tratamiento, pero sí necesitamos darle un enfoque diferente, ¿no? como una paciente de un riesgo ¿no? más elevado, un riesgo del embarazo un poco más elevado.
1: ¿Cuál es la diferencia entre infección de vías urinarias, infección vaginal e infección de transmisión sexual?
5: Eh, si ¿sí me permites, eh, bueno, mira, las infecciones de vía urinaria eh, van a ser por ciertos microorganismos, o sea, hablando de bacterias, ¿de acuerdo?, eh, en el caso, por ejemplo, de infecciones cervicovaginales, ya mencionaban, los microorganismos pueden ser bacterias, hongos, parásitos, ¿de acuerdo? Infecciones de transmisión sexual también pueden ser, por ejemplo, eh, algún parásito, eh, una tricomoniasis, ¿de acuerdo? Como ya se llama de forma particular, un parásito que puede ser causante de una infección cervicovaginal, ¿de acuerdo? Eh, hablando de transmisión sexual, básicamente es la vía por la cual llega el microorganismo, ya sea parásito, ya sea virus, al tracto cérvico-vaginal y obviamente va a impactar por el tratamiento que va a tener la paciente, ya sea individual o en pareja. Eh, no todas las infecciones cérvico van a ser de transmisión sexual y no todas las infecciones cervicovaginales van a tener o van a implicar un tratamiento la mujer y el hombre, ¿de Ay. acuerdo? Entonces, obviamente, eh, sí hay ciertos microorganismos que van a estar más implicados en infecciones de transmisión sexual. Ahora, es importante reconocer, es importante que las mujeres sepan que cuando empiezan a tener cambios hacia molestias cervicovaginales, comezón, ardor, dolor al tener incluso relaciones sexuales, cambios en el flujo eh, pues evidentes ¿no? en cuanto a la coloración, la cantidad, el aspecto eh, macroscópico del flujo, bueno, pueden decir algo no está bien y tenemos que buscar atención para saber exactamente qué es lo que me puede estar causando este tipo de infecciones. Bien, doctor, a propósito
1: de esto, nosotros preparamos un material para que reconozcamos cuáles son las infecciones más frecuentes en el embarazo. Vamos uh -huh. a ver la cápsula.
6: Las infecciones más comunes que vemos en nosotros en el embarazo eh, se llama, una se llama la candida albicans, la, lo que le llaman el algodoncillo de los bebés que le sale una secreción blanca aquí. Otra que vemos muy común es la vaginosis bacteriana, digamos en ese término primero sería la vaginosis bacteriana, sería la candida albicans, luego puede ser infecciones por virus del papiloma humano, luego puede ser la gonorrea que todavía la vemos, y luego puede ser otro tipo de infecciones por estreptococo, por estafilococos, por muchos gérmenes. Ahora, ¿por qué ocurren las infecciones? Primero, porque hay un desbalance, hay, una, hay, hay un desajuste en lo que le llamamos flora vaginal. ¿Qué es la flora vaginal? Digamos el estreptococo y el estafilococo, la mujer lo puede tener. Yo puedo tomar un exudado cervico vaginal, un examen en una mujer embarazada y me puede salir estreptococo, me puede salir estafilococo, y no por eso quiere decir que esta mujer esté enferma. ¿A qué le hacemos caso? A los síntomas que tenga la mujer. Cuando ella se queja de síntomas, que hoy vamos a ver qué síntomas, entonces ahí es cuando nosotros valoramos si damos un, tra un tratamiento. La vaginosis bacteriana pues es, es la de las que más vemos nosotros. Llegan las mujeres y traen síntomas de una vaginosis bacteriana porque traen un desajuste ahí en esa, en esa flora vaginal. Si yo tengo esta filococo como mujer en mi vagina, pero tengo una, un desbalance, una alteración en mi flora vaginal, ese streptococo o ese estafilococo van a aumentar demasiado. Otra de las causas también muy comunes, y las mujeres lo van a notar, es una mujer cuando toma antibiótico. Toma antibiótico 8 o 10 días, el 60% de las mujeres después de terminar el antibiótico van a tener una infección. ¿Por qué? Porque el antibiótico actuó sobre un germen, en este caso se lo dieron por alguna infección que tenía, pero también va a destruir la flora vaginal y le va a ocasionar una infección vaginal, entonces si ustedes se fijan son muchas las causas que pueden a, a, alterar este equilibrio en, en la relación de la flora vaginal.
1: Pues muy interesante aterrizar sobre tanta variedad de infecciones que podemos tener, pero ¿es frecuente que ustedes en el día a día encuentren a las pacientes con infecciones en, en el consultorio? ¿O en las instituciones en donde laboran?
3: Yo creo que en una institución es más frecuente, porque las pacientes requieren atención de una manera diferente que una paciente que acude a medio particular. Pero en ambos medios es, es sumamente frecuente. Lo preocupante, yo creo que para nosotros como médicos, es que las pacientes no tienen conciencia aún de que deben de ir al médico. Eh, finalmente, efectivamente, nuestro flujo va a estar presente durante, todo, durante toda nuestra vida. Pero en este caso, en las pacientes embarazadas, hay que, hay que explicarles. Eh, el fujito puede ser de determinadas características, pero como bien comentaba el doctor, si tienes ardor, comezón, eh, sangrado, te duele incluso durante actividad sexual, tienes que ir al médico. Automedicarse es algo terrible, pero sí, yo creo que es un motivo muy alto de,
1: de solicitud de consulta en ambos, en ambos medios. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hablar de infecciones vaginales? Pues yo creo que es una
4: cuestión ya de, del tabú, no, o sea, de, la, de hablar de la salud este, reproductiva y sexual, ¿no? Ya es algo más abierto, pero sí hay muchas mujeres que prefieren eh, no mencionarlo, ¿no? O sea, o, o, o hablarlo así de que bueno vine, pero es, este, eh, una cosa que no quiero que nadie se entere, ¿no? Eh, pero sí hay que invitarlas a que, pues superemos esta barrera. ¿No? Que, que es como algo de, muy de, de estereotipo.
5: Como mencionaban en la cápsula, o sea, es importante que sepan que la cavidad vaginal va a tener bacterias, ¿no? Y tiene bacterias que van a ser buenas, ¿de acuerdo? O sea, van a permitir esta, lo que mencionaba el doctor de Bioma, la alteración de estas bacterias que usualmente están en la vagina, esa disbiosis puede ser secundario a tratamientos con uso de antibióticos, al uso, por ejemplo, de duchas vaginales, desodorantes vaginales que al final de cuentas, o sea, es importante que las mujeres sepan que a lo mejor este tipo, a lo mejor de prácticas que a veces se recomiendan, pues vas al súper, alguna recomendación de alguien cercano a ti, puede causar una modificación de estas bacterias que usualmente tienen que estar en la cavidad vaginal y pueden resultar en la presencia de algún flujo, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, creo que también, pues este tema siempre de sexualidad allí es un poquito como de tabú, ¿no?, o sea, casi siempre es así como, ay, si tengo una infección cérvico-vaginal, pues van a pensar que tuve alguna práctica sexual de riesgo, que no me cuido, que soy sucia, y realmente no. O sea, es igual de esperado que cuando nos enfermamos de la garganta, que cuando nos enfermamos de los que nos da sinusitis, ¿no? Al final de cuentas, nuestro organismo, o sea, es una máquina que es muy capacitada, pero en algún momento va a tener modificación en la respuesta inmunológica, lo que dicen se van a modificar las defensas, ¿de acuerdo? Entonces, esta situación pues, puede causar también una infección a ese nivel.
1: A propósito de eso, muchas mujeres en el embarazo no quieren tener relaciones sexuales porque piensan que justo la relación sexual va a aumentar el riesgo de tener infecciones vaginales, ¿es correcto?
3: Pues yo creo que también es un tema de tabú. Eh, el, a menos que sea una paciente con un embarazo de muy alto riesgo y que tenga una contraindicación específica para que no tenga actividad sexual se lo va a marcar el médico, se lo va a decir así. ¿Cuándo sería preocupante para nosotros como mujer embarazada? Eh, cuando veo que tengo sangrado, cuando tengo ya un flujito, cuando tengo un mal olor. Y la situación, yo les comentaba, los varones no tienen la misma sintomatología que nosotros. Sí puede ser un factor de riesgo, puede ser algo que lo, lo detone o lo, o lo empuje, pero no es forzosamente el motivo de, de una infección vaginal. Las pacientes embarazadas que son diabéticas, cuando tienen eh, descontrol metabólico, son más propensas a tener una infección vaginal. Y en este caso, no es, o sea, no es culpa de nadie. Es el descontrol metabólico que tenemos por estar embarazadas o porque a lo mejor ese día consumimos más carbohidratos. O, o sea, pueden ser mil motivos. Y también lo importante es que ellas sepan que nadie las va a señalar. O sea, van a ir a consulta con nosotros, a, con quien vayan. Nosotros nunca las vamos a señalar. Y también tenemos que aperturar, que incluso como nosotros entre mujeres, ahorita con el doctor, con los barones que están aquí, claro. tú te, lo debes de platicar. Y también platicar esa situación, es que yo no tengo actividad sexual o no tengo relaciones sexuales porque cada vez que tengo relaciones sexuales me arde o me duele o ya me resulta incómodo. Esa situación en específico cuando tiene actividad sexual es un motivo súper importante para que la paciente sepa que
1: debe de acudir a consulta. Bien, ¿y estas infecciones son eh, más frecuentes en el primero, segundo tercer trimestre o es indistinto? Pues
4: indistinto, la verdad es, es que eh, la idea de, de ir a control prenatal ¿no? siempre es por lo menos buscar las infecciones en cada trimestre y por eso pues las, las citamos con cierta frecuencia o cierta regularidad, ¿no? Eso es una pregunta obligada. Y eh, el hecho de que las mujeres tengan actividad sexual, no embarazadas, no tiene absolutamente nada que ver. Sí hay que evaluar ¿no? todo el, el riesgo que ellas tienen de forma global, junto con la pareja, obviamente. Si ya la pareja empieza a tener también eh, algún dato ¿no? de sospecha, pues entonces sí ya a, a nos iríamos por esa vía no de decir, bueno, que okay, a lo mejor esta es la causa de algunas infecciones recurrentes, pero solo por el simple hecho de estar embarazadas pues pueden tener infección en cualquier momento del embarazo.
1: ¿no? A propósito bueno. de la gran variedad de sintomatología sí. que hemos hablado aquí, mm -hmm. nosotros preparamos una cápsula para que le quede a nuestro público muy claro cuál es esa amplia gama de posibilidades que se puede experimentar y que nos alertan sobre las infecciones vaginales. Vamos a verla juntos y regresamos a conversar.
0: Los principales síntomas de las infecciones, no solamente en mujeres embarazadas, prácticamente en cualquier infección vaginal, son incremento en las secreciones vaginales que sean de manera anormal o fuera de lo común, cambio de coloración, sobre todo a un amarillo muy intenso, verdoso café que empiece a oler mal y que provoque molestias como comezón o ardor e incluso pudieran acompañarse de algunos síntomas de molestias cuando se va a orinar. El diagnóstico de las infecciones vaginales es eminentemente clínico. Eso significa que el, el médico, mediante la interrogatoria y la exploración física, se puede percatar finalmente de la presencia de algunas esta, de estas infecciones vaginales. Hay algunos estudios de laboratorio que se pueden hacer, algunos eh, directamente en el consultorio y otros que requieren de ser confirmados mediante pruebas en el laboratorio. La mayor parte son pruebas eh, que les conocemos como cultivos. Esto es tomar una muestra de la secreción vaginal y esperar a que crezca el germen directamente en, en el laboratorio. Hay algunas pruebas moleculares, incluso pruebas genéticas que ya también se encuentran disponibles para algunas eh, bacterias. Pudiera en algún momento presentarse sangrado, de hecho una de las complicaciones que se pueden presentar por la presencia de las infecciones vaginales es el que se eh, adelante el nacimiento del bebé, el que se rompan las membranas, eh, son los principales problemas en donde el sangrado es un síntoma eh, frecuente. Definitivamente la recomendación es acudir con regularidad a las consultas de control prenatal.
1: Muchísimas gracias doctor por esta información tan valiosa y quiero aprovechar brevemente estos minutos que nos quedan para eh, preguntarle sobre el flujo vaginal. ¿Tiene alguna función en el cuerpo de las mujeres embarazadas benéfica un flujo? ¿Hay un flujo normal en el embarazo? Sí, sí hay un flujo
4: normal, O sea, no, eh, generalmente es blanquecino, ¿no? al principio del embarazo como incrementa muchísimo las hormonas, puede llegar a ser un poco ligeramente más espeso ¿no? eh, y es es un, es un cambio fisiológico del embarazo realmente.
1: no Eso es lo que tenemos que buscar y que sea totalmente asintomático. Perfecto. Regresando, vamos a platicar sobre los diferentes tipos de flujo y cuáles sí son los que nos tienen que alertar. Ya nos ha quedado claro con las cápsulas en información, pero vamos a insistir en esto. Quiero recordarle a usted que tenemos nuestra nueva aplicación de 11 más. La puede descargar en su celular y ver toda la programación. No perderse los lunes saludables. Vamos al corte y regresamos aquí a Diálogos en Confianza.
7: Una infección vaginal puede afectar a la mujer en cualquier época de su vida, pero durante el embarazo es más propensa a sufrir diversas afecciones por cambios hormonales en la gestación y el debilitamiento del sistema inmunitario. Existen varios tipos de infecciones vaginales, como la vulvitis, cuando el padecimiento está en los genitales externos, la vaginitis, la infección está en la vagina y la cervicovaginitis, que se presenta en el cuello del útero
2: pues ya estamos de regreso para dialogar con ustedes. Quiero agradecer que se están eh, conectando con nosotras y con nosotros a través de todas nuestras plataformas digitales. Recuerden que estamos en Twitter, transmitiendo en vivo en Facebook, en YouTube. Ahí estamos conversando, dándole la bienvenida a Karen Gómez, que ya está haciendo comentarios, Néstor Curi, eh, Guillermo, eh, Barretero, Araceli Verona, y nos están diciendo que nos hablan desde Durango, desde Chiapas. Muchísimas gracias por su participación y, e invitarles a que, por supuesto, nos llamen al 55 51 66 400. también me van a estar compartiendo sus llamadas para compartirla con los especialistas tengo una pregunta doctores que quiero eh, compartirles que nos hace Ariana Rubal más que pregunta, es un comentario que surgió, eh, que generó preguntas. Dice, cuando estás embarazada estamos más sensibles a las infecciones. Incluso eh, cuando vayan eh, chicas a un baño público, eh, hay probabilidad de contaminar. Deben de tener más cuidado. Y entonces alguien preguntaba, entonces ya no podemos ir o deberían, deberíamos evitar por completo ir a los baños públicos. Se los comparto a ustedes. ¿Qué opinan?
4: Bueno, vale, pues... Eso hay un poco contradictorio, ¿no? porque tampoco podemos decirles ya aguántense las ganas de ir a hacer pipí, que o sea, la verdad es que orinar frecuentemente es uno de los síntomas del embarazo. ¿no? Y de hecho salió un estudio recientemente acerca de qué tan probable es que nosotras nos contaminemos cuando vamos a un baño público, ¿no? uh -huh. que realmente es, la probabilidad es muy bajita. Muy, muy baja y especialmente si tenemos pues, los cuidados ¿no? a posteriori de eh, asearnos de adelante hacia atrás, de que tengamos nuestro baño diario, ¿no? nuestro aseo general diariamente, pues el hecho de que no toquemos ¿no? O sea, una zona que está muy, muy sucia, pero incluso aún así sentándonos, o sea, la probabilidad de que nosotros tengamos un contagio sí. es muy bajita. Sí. Entonces, tampoco podemos ser tan eh, extremistas de no, ya no puedes ir a ningún baño, ¿no? O sea, ya solamente puedes orinar cuando estás en
5: tu casa. Uh -huh. No Yo sé qué lo opinen los demás. A favor. Es, uh... Sí, totalmente.
7: No, <risa> a sí, favor. Sí, sí.
5: Yo creo que lo importante, obviamente, o sea, son las medidas básicas que uh -huh. debes de ver, ¿no? O sea, pues no, no, no vas a ir a un baño que veas que tiene restos de algún líquido orgánico. Eh, es importante mencionar precisamente las bacterias que están en el tracto cérvico-vaginal, las bacterias de la piel a nivel genital, o sea, en los labios, en el glúteo, van a prevenir o van a proteger que se, eh, con, o sea, que se haga alguna contaminación con bacterias que pueda tener pues, el lugar donde se sientan las mujeres. No, no creo que sea una recomendación decirles no, ya no vayan a ningún baño público, o sea, ¿cuántas mujeres no están trabajando? ¿Cuánto tiempo hacen de la casa al trabajo? Sí. Y el embarazo va a favorecer que se llene o que noten que hay un llenado más rápido de la vejiga. Van más veces al baño y es esperado. Entonces, no, no, la recomendación yo creo que no sería como decir aguántense y hasta casa. Eh, o sea, definitivamente no. Perfecto.
1: Bien, eh, pues, doctores... Yo sé que les voy a pedir casi un imposible porque de estos temas se hablan y son cátedras y cátedras, pero hemos visto ya a lo largo del programa diferentes tipos de infecciones vaginales y quisiera que aterrizáramos en las más frecuentes y le alertáramos a la audiencia sobre ellas. Por ejemplo, vaginosis.
5: Bueno, hablando de vaginosis bacteriana, eh, pues lo más delicado es cuando empezamos a identificar, por ejemplo, bacterias como garnerela, eh, bacterias, por ejemplo, eh, generalmente la vaginosis bacteriana disminuye las bacterias buenas que van a ser por ejemplo lactobacilos cuando empiezan a crecer un grupo de bacterias que se llaman anaerobios, por ejemplo bacteroides, por ejemplo Mobiluncus, eso es lo que va a generar esta alteración en ese equilibrio de bacterias digamos buenas y malas, ¿de acuerdo? Eso es como lo más frecuente, hablando de las vaginosis bacterianas.
1: ¿El flujo es, tiene alguna característica? que digamos sí. el doctor acaba de mencionar un micronismo, que es así, todos, todas, todos lo
3: podemos identificar. La garnerela tiene un aroma sumamente fétido. Si una paciente detecta, lo nota en su ropa interior o cuando se baña, ese olor que huele a pescado, que es un, o sea, es un olor fétido, hay que ir al doctor. Esa paciente al 100%, Casi es seguro que tengo un, un, una,
1: una vaginosis bacteriana. Y es fácil de tratar y tampoco debe ser un tabú. Ella debe de acudir a la consulta, sí. Entonces, vaginosis bacteriana la asociamos a flujo fétido, olor a pescado.
5: Sí, y el flujo generalmente es más espeso. Puede tener incluso una tonalidad, un blanco, pero penetro, un blanco profundo, incluso dicen gris, ¿no? Uh -huh. Y eso que menciona la doctora es como muy característico. O sea, las pacientes dicen, doctor, es que siento que traigo un pescado muerto. ¿No? Literal. Entonces, literal. Así.
1: ¿Qué hay de tricomoniasis? Pues
3: desafortunadamente la tricomoniasis, digo, también los doctores son expertos en el tema, si es una, una enfermedad de, de transmisión sexual, yo creo que también la doctora es experta en, en, el, en ese sentido. Si ya nos puede compartir, nos puede ayudar con. Doctora
4: Patricia. Uh, a veces la tricomoniasis, o sea, puede cursar con diferentes flujos, ¿no? Pero lo más característico de es cuando es una enfermedad severa, ¿no? Que si sí es un flujo un poco más salmonelado, ¿no? Porque eh, eh, podemos ya, más bien nosotros ya somos los que hacemos el diagnóstico cuando vemos ciertas características en el epitelio del cérvix que nos sugieren esta parte de la tricomoniasis porque es un, es un parásito, ¿no? eh, pero pues eh, puede ser una alteración muy leve del flujo, ¿no? o sea como más flujo, puede haber también dolor a la actividad sexual e incluso después de la actividad sexual tener sangrado.
1: Eso es como, digamos, como lo podríamos pensar en casa, ¿no? O sea, sabemos que todo esto va a ser responsabilidad del doctor, pero si yo estoy viendo diálogos en confianza y digo, terminando la relación sexual, yo sí tengo dolor y como que sigo sangrado, puede ser tricomoniasis. Eh, ¿Qué hay sobre clamidia?
3: Pues también, la clamidia es un, es una enfermedad de transmisión sexual, desafortunadamente. que sí tiene muy mal pronóstico, tiene mal pronóstico cuando una paciente embarazada llega con otros. Y en el cultivo, que nosotros tenemos, tenemos obligación de pedir, nos, nos diagnostican o nos reportan clamidia. El riesgo es eh, igual para que haya ruptura prematura de membranas, amenaza de parto pretérmino, que el bebé tenga eh, neumonía en los primeros meses del embarazo y que también la paciente, una vez que se resuelve el embarazo, pueda tener un, un, un puerperio complicado. Igual es lo mismo, el flujo puede ser como desde muy, muy con muy pocos cambios muy leve hasta un, un flujo muy abundante. Desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente desde el punto de vista clínico, nosotros no nos es fácil diagnosticar una clamidia con el aroma o las características del flujo. Sí cambia en la coloración, sí cambia eh, en, la, pues en abundante, lo abundante que es, pero hay que pedir un cultivo. Y sí, sí es algo que hay que poner atención. La paciente, si ella sabe que tuvo anterior, antes de estar embarazada, si su pareja lo tuvo, tiene que ir forzosamente a, a consulta, al control prenatal.
5: Fíjate que en el caso, por ejemplo, de clamidia, es una bacteria que casi siempre viene en conjunto con otra que se llama gonorrea. Entonces, cuando tenemos esta asociación, eh, muchas veces las pacientes, lo que el síntoma que empiezan a referir es el dolor al tener relaciones sexuales. De hecho, la infección por clamidia con gonorrea es una causa de inflamación de todo el tubo, de todo el aparato, el tracto genitourinario, incluso hasta los ovarios. Sí. O sea, se puede presentar una entidad que se llama enfermedad pélvica sí. inflamatoria por la infección de estas bacterias. Eh, particularmente clamidia solita, o sea, puede ser casi asintomática, hablando de que puede pasar mucho tiempo el paciente y estar colonizado, eh, o sea, con esta bacteria y no tener un síntoma claro, un síntoma franco. Eh, por ejemplo, en el instituto llegan pacientes eh, al programa de infertilidad que llevan intentando embarazarse, intentando embarazarse. Entonces, cuando les hacen su estudio, cuando se toman las pruebas, eh, no, eh, identifican que son eh, o que tienen infección por clamidia. ¿no? Eh, también no es tan fácil el diagnóstico porque los medios eh, para identificarlo son muy especiales. Entonces, a veces, por ejemplo, necesitamos pruebas moleculares que son pruebas muy particulares que no tienen todos los laboratorios. En el caso, por ejemplo, cuando identificamos gonorrea, que eso sí lo podemos cultivar, lo podemos identificar en el laboratorio, entonces casi siempre decimos, ah a lo mejor hay una eh, coinfección, o sea, que estén estas dos bacterias y que pudiera estar. Pero sí realmente, ahí sí como tal, puede ser que clamidia con gonorrea no directamente te dé un flujo o una molestia a nivel de los labios o a nivel del canal vaginal. ¿Y qué hay de los hongos como cándida? Muy importante. Ese eh, es el más popular. El más es popular. El más Porque popular. además
1: decimos, es parte de la biota normal en claro. las mujeres. Pero ¿en qué momento se hace tan, tan terrible?
5: Justamente, fíjate, perdón, no, este, no. justamente eh, cándida, o sea, es parte de estas bacterias que van a habitar en la vagina, ¿no? Esto pues va a ser un hongo y no siempre va a ser va a ser patológico. Eh, con los cambios hormonales, con la supresión o crecimiento de, en las diferentes etapas del embarazo, puede crecer en mayor o menor cantidad de esta bacteria. Perdón, este hongo. Hablando de esto, muchas veces cuando identifican alguna bacteria, le dan tratamiento, suprimen las bacterias, los lactobacilos, por ejemplo, y pues crece de forma exponencial este hongo. Toma mucha relevancia y qué bueno que lo mencionas porque, o sea, así como mencionaban en la cápsula, ¿no?, eh, ese algodoncillo, ese flujo blanquecino, esa comezón, ese dolor, las pacientes dicen es que tengo mucha comezón, o sea, me rasco todo el tiempo, es como de lo clínico más frecuente. Pero ahora empiezan a surgir unas especies de cándida, o sea, tenemos que cándida es la familia, pero va a haber grupos muy particulares, ¿no? Hablando de géneros, tenemos cándida albicans como lo más frecuente, pero ahora ya empezamos a ver otros tipos de cándida, lo que llamamos cándidas no albicans. Entonces, sí puede ser parte de lo que habita usualmente en el tracto vaginal, en la cavidad vaginal, pero pues va a haber modificación con eh, cambio, ya sea hábitos, los cambios hormonales del embarazo, el uso de estas eh, duchas eh, desodorantes. Entonces, todo eso puede favorecer que crezca en mayor o menor proporción o incluso que se agreguen especies de cándida que no son frecuentes.
1: Pues ya hemos visto que es... Muy interesante y una gran cantidad de, de variables que pueden favorecer estas infecciones en las mujeres embarazadas. Algo que nos interesa aquí en Diálogos en Confianza Justo es decir, bueno, primero es prevenible, ¿cómo me alerto? Pero además, ¿por qué estamos tan enfocados en prevenirlas justo por pensar en las complicaciones que pueden estar alrededor de estas infecciones vaginales que no son menores? Vamos a ver la cápsula y entendemos cuáles son.
6: Claro, en una mujer embarazada las complicaciones más frecuentes y más comunes van a ser abortos, va a ser parto pretérmino, generalmente, porque son gérmenes que van a atacar el cuello de la matriz, lo van a dilatar, algunos gérmenes producen sustancias que se parecen a la oxitocina y la oxitocina ayuda a tener las contracciones del trabajo de parto. Entonces, como ya sabemos todas esas consecuencias, lo más frecuente va a ser partos pretérminos, o sea que nazcan antes los bebés o abortos de repetición que no nos damos cuenta, entonces ahí es donde empezamos nosotros a veces a hacer el, 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 el diagnóstico ¿sí? y otras complicaciones más graves que podemos ver alteraciones sobre los bebés cuando son gérmenes así como el toxoplasma eh, o, o ese tipo de gérmenes, podemos tener alteraciones cerebrales a nivel del bebé, podemos tener alteraciones cardíacas a nivel del bebé, podemos tener alteraciones en la piel a nivel del bebé, son muchas las complicaciones que podemos tener, pero las más frecuentes es, mi bebé nació antes porque tiene una infección y no me di cuenta, eso es la, lo que vemos más frecuente, o los abortos de repetición, que tampoco a veces nos damos cuenta de que hay una infección y no fue tratada en su momento.
1: Muchísimas gracias, doctor, pues ¿podemos ahondar un poco más acerca de las complicaciones? Sí, bueno, lo más frecuente que veamos, ¿no? O sea,
4: es eh, amenazas de aborto, ¿no? O sea, que no culminen aborto, pero sí que tengan las pacientes dolor cólico, sangrados, eh, y pues si lo dejamos progresar, sí ya un aborto, ¿no? Y incluso abortos de repetición junto con algunos, algunos microorganismos. Eh, eh, partos prematuros, porque se rompen la, o sea, se rompen las membranitas ¿no? donde está la bolsita que viene de bebé, pues entonces, eh, y ya puede ser algo muy grave que si dejamos esa bolsita ¿no? rota mucho tiempo, incluso ya la infección puede hacer una infección sistémica con mamá y incremente la, la morbilidad también de de la mujer, ¿no? O sea, que la ponga incluso en riesgo a ella misma. Y existen otros microorganismos que también nos pueden generar malformaciones en bebé, ¿no? O sea, algunos virus eh, que particularmente a veces tenemos que buscar, ¿no? Cuando tenemos ciertas características del control prenatal en el ultrasonido que podamos llegar a ver que a, de inicio a lo mejor no son como clínicamente, ¿no? No es que una mujer llegue así, ¡ay, tengo aquí el herpes! ¿no? O sea, sino que ya tuvo contacto con la infección, que su cuerpo respondió de alguna manera, pero pues estando embarazada, el virus eh, pasó a la placenta y generó esta malformación.
1: Y no. estas complicaciones se asocian dependiendo del trimestre del embarazo en donde yo tenga la infección vaginal o es indistinto? Si ¿Sí claro. importa el, el trimestre, es más peligroso cuando empieza a mitad o al final del embarazo?
5: Sí, claro. Obviamente va a impactar el momento en el cual la paciente tenga el riesgo para una infección o contacto con este tipo de microorganismos. Me gustaría poner un ejemplo. Por ejemplo, hay bacterias que son muy comunes, que se llaman ureaplasma y micoplasma, que en el instituto, por ejemplo, eh, paciente que llega de primera vez es parte de estos cultivos que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque son bacterias que pues ya hay evidencia, hay artículos que toman relevancia, que durante el primer trimestre del embarazo causan inflamación de la bolsita, de la bolsita donde está el bebé de la, de la, de la placenta. Este, entonces, eh, pues obviamente eso puede causar una amenaza de aborto o una amenaza de parto pretérmino. En el caso, por ejemplo, de estas infecciones mencionaban en la cápsula toxoplasma, rubiola, citomegalovirus. Eh, obviamente, eh, el momento en el cual la mamá tenga el contacto con estos microorganismos que pueden ser virus, que pueden ser eh, eh, parásitos, eh, pues obviamente va a ser el riesgo. Obviamente, nos preocupa mucho en el primer trimestre porque es el momento en el cual es la formación del bebé. Entonces, estas malformaciones que comentaban, cardíacas, de sistema nervioso central, eh, defectos de tubo neural, pues pueden impactar en, si, si una mamá se infecta por este tipo de infecciones en el primer trimestre del embarazo que en el tercer trimestre del embarazo. Obviamente, tampoco es como de, ah, no se preocupe, o sea, ya está en la semana 34, este, ya, o sea, usted desilumina ya la libró, ¿no? Ajá. O sea, sí es importante hacer mención en la paciente sobre todo medidas de prevención, ¿no? O sea, cuidar mucho lo que la, la mujer embarazada come, cómo lo come, que lo prepare adecuadamente. Eh, hay ciertos vectores, por ejemplo, a mascotas que pueden, pues, ser transmisores, no como tal que vayan a generar infección directamente, pero pueden transmitir esta, este tipo de microorganismos. Hablando, por ejemplo, de toxoplasma, eh, algunos felinos pueden transmitirlo, ellos ser asintomáticos y pues que la mamá o la mujer embarazada pueda tener este tipo de infecciones. Entonces, sí, sí impacta mucho el momento en el cual la, la, la mujer embarazada tiene contacto con diferentes microorganismos.
1: Bien, doctores, cuando nosotros estamos evaluando a una mujer embarazada o las mujeres se hacen sus estudios, generalmente se les incluye un perfil TORCH y el BDRL. ¿Nos pueden hablar de qué es esto?
5: Sí, ah, bueno, ah. mira, el, el perfil TORCH eh, básicamente es una prueba de anticuerpos, es ver si las personas, en este caso la mamá, ya tiene defensas contra este tipo de microorganismos. Hablando de TORCH, es básicamente la abreviatura para buscar microorganismos como toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes, ¿de acuerdo? Que son algunos virus, parásitos. Entonces, básicamente toma relevancia porque en el momento en el cual pensamos hay alguna posibilidad de que la mujer tenga una infección reciente ahorita durante el embarazo, pedimos la prueba de TORCH buscando anticuerpos que se forman, de, digamos, a corto plazo, que llamamos inmunoglobulinas, ¿de acuerdo? IgM e IgG, eso es el TORCH, buscar defensas, eh, si es que las está generando en el momento esta mamá porque tuvo un contacto reciente con estos microorganismos o ya tiene memoria inmunológica que ya formó defensas eh, por un contacto previo o a lo mejor por alguna vacunación. ¿Quién? Y hablando del VDRL, se es la prueba eh, para buscar sífilis, eso creo que también es importante mencionarlo. Sífilis es una infección que, o sea, pensamos que a lo mejor ya es como pasada, pero realmente es muy prevalente actualmente. Casi siempre es parte del escrutinio que se tiene que tener en la mujer embarazada. VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis son infecciones de transmisión sexual que se tienen que buscar en toda mujer embarazada desde el primer trimestre del embarazo. Y es la prueba que pedimos para decir a una mujer tuvo eh, o tiene uh, contacto con treponema pallidum, que es la bacteria que causa sífilis.
1: ¿Y en qué momento, aparte de estos estudios, bueno, que son en el, en el diagnóstico, no hablando de, la, de que ya propiamente esté la infección, eh, una mujer tiene que ser candidata a un, a un cultivo de secreción vaginal? Eh, por ejemplo, en la primera vez que se infecta, ¿se le tiene que hacer un cultivo para de una vez darle un tratamiento este, contundente? ¿O cuántas veces se considera que es normal que la mujer esté eh, ciclando esa infección. Yo creo que el punto de vista
3: puede ser muy particular, hay quienes a lo mejor dicen, no, hasta que la paciente re regrese con tres o más infecciones en los últimos seis meses, o cuatro o más infecciones en los últimos seis meses. Pero de hecho, quienes tenemos la conciencia o la, la intención totalmente profesional, yo en lo particular, yo sí le pediría un cultivo a mi paciente desde el primer momento en el que llega. Y no solamente un cultivo cervico vaginal sino que también lo dice el doctor, un BDRL y un torcho. Todas las pacientes oh. deberían de tenerlo de inicio. Quizá no es todo lo accesible que quisiéramos, pero si en esta ocasión tenemos la oportunidad de que ellas nos escuchen, que también lo incorporen y que se queden con el conocimiento de que se acerquen con el médico y le digo, doctor, mire, voy, estoy planeando embarazarme o ya estoy embarazada en las primeras semanas, por favor, requiero de estos estudios. No se puede aquí, bueno, intentar escalarlo o buscar alguna institución o el medio particular para que se puedan realizar los estudios, porque créanme que la prevención nos salvaría de muchísimos malos ratos, no solamente en la cuestión clínica. La amenaza de parto pretérmino es algo que sigue siendo muy común y que hasta que no encontramos o hasta que no llegamos, por ejemplo, con un super especialista como el doctor, ¿no? una amenaza de parto pretérmino ya ha pasado durante todo el embarazo, por favor, busquen algún otro motivo, esa justo, mujer no
1: puede ser nada más... Justo eso sí. les iba a preguntar, nosotros estamos en el privilegio de la ciudad y entonces claro. podemos ver al doctor, podemos verlas a ustedes y muchos especialistas que tiene la ciudad, pero las mujeres que están eh, siendo atendidas en las comunidades rurales con los médicos de primer contacto, eh, ¿qué, ¿qué les dicen ustedes en cuanto a esto? ¿Ellas por sí misma pueden hacerse estos estudios en algún laboratorio? ¿Lo platicarán con su doctor? ¿Qué... qué, qué ¿Qué consejo les pueden dar? Sí, creo que las mujeres estamos
4: en total libertad de, de decir esto, de decir, oye, es que yo yo creo que, o sea, necesito, ¿no? O sea, y me quiero hacer, eh, como cualquier otra prueba de, ¿no? O sea, que, que, que decimos, bueno, quiero hacerme un estudio general, ¿no? Para uh -huh. saber que estoy bien, uh -huh. y más cuando estamos embarazadas. Eh, desafortunadamente, pues sí hay algunos laboratorios, ¿no? Como es una cuestión de exploración genital, ¿no? O sea, que sí solicitan una receta médica. Pero yo creo que como médicos en pro ¿no? o sea, de, de la salud de una paciente o de un paciente, Siempre lo podemos sin problema eh, solicitar ¿no? O sea, una prueba y es mejor dar un resultado de todo, está perfecto, es negativo, no hay nada de qué preocuparse, este, a que ya lleguemos como muy tarde ¿no? en el tratamiento claro sí. y comparto pues, la opinión de la doctora de que, o sea, desde el principio tomarles a las pacientes, aunque sea su primera infección, su primera experiencia, desde el principio, porque eso nos va a ayudar también en general a nuestra práctica a disminuir la resistencia. Gracias,
2: doctora Ana. ¿Y cómo van las redes? Quiero compartirles algunos de los mensajes eh, que nos ha dejado la audiencia, comentarios evidentemente de agradecimiento. Este, por ejemplo, de Néstor, que dice, este es un tema todavía tabú, se agradece en estos espacios. Es un tema muy importante que, a través de la tecnología, nos permita llegar a diferentes extractos sociales que mencionaba la doctora. Les comparto estas dos llamadas. Para que, eh, para que ustedes lo, lo tomen para conversación. El señor Rubí nos marca y nos dice, hay que mantener la higiene. Ojo, no solo en la mujer, sino tanto en el hombre también. El respetar el cuerpo y tener salud es primordial. Hoy en día ya existen diferentes infecciones que afectan al ser humano. Inicialmente nosotros las adaptamos como hábitos en nuestro día a día, pero la verdad es que son dañinas y tenemos que acudir a nuestro médico es importante que los hombres también seamos responsables de lo que es bueno y malo también para nosotros y pueda afectar a la mujer embarazada. Y quiero sumarlo con este de Fernando García, que nos lo hace a través de YouTube, que dice, excelente programa, ¿qué tanto estas enfermedades de este tipo de infecciones pueden ser contagiosas para los hombres o nos pueden afectar, o nosotros viceversa, a la mujer embarazada? Les dejo estas dos preguntas, vamos a ir a una pausa, regresamos para responderlas.
7: La salud prenatal tiene como fin que las mujeres se preparen física y emocionalmente para alcanzar un embarazo en las mejores condiciones. Las posibles afecciones se deben prevenir, diagnosticar y tratar para que no afecten la gestación. El Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se celebra cada 8 de mayo en conmemoración del nacimiento de Henry Dunant, fundador de la institución internacional. La Cruz Roja y la Media Luna Roja son organizaciones humanitarias mundiales que trabajan en todo el planeta para aliviar el sufrimiento humano, prevenir y tratar enfermedades y lesiones, proteger a las personas en situaciones de conflicto armado y desastres naturales, promover el respeto por la dignidad humana y los derechos humanos. La Cruz Roja se fundó en 1863 en Suiza, cuando Henry Dunant organizó un grupo de voluntarios para atender a más de 40,000 soldados franceses, piamonteses y austriacos gravemente heridos en la batalla de Solferino en Italia. Desde entonces, la organización se ha expandido en el mundo con más de 13 millones de voluntarios. Por su parte, la media luna roja es el símbolo utilizado por las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la media luna roja en los países musulmanes, donde la cruz no es un símbolo aceptado culturalmente. El Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es una oportunidad para reconocer y agradecer el trabajo de los voluntarios y profesionales de estas organizaciones que a menudo arriesgan sus vidas para ayudar a los demás en situaciones de emergencia. También es un llamado a la acción para apoyar el trabajo de estas organizaciones y contribuir a mejorar la vida de las personas más vulnerables en todo el orbe.
8: Bueno, los tratamientos dependen del tipo de infección que se tenga. Si es una infección bacteriana, pues a lo mejor va a ser un antibiótico. Yo diría que la infección por estreptococo hemolítico del grupo B es la más grave porque afecta al bebé en el momento del parto, se puede contaminar el, el niño y es, pues, mortal en algunos casos. Entonces, muy importante es hacer la detección eh, preventivamente cuando la mujer tiene aproximadamente 35 semanas de embarazo realizando un cultivo. Cada tratamiento va a depender del tipo de infección pero otras infecciones que pueden también repercutir es por ejemplo la clamidia. La clamidia puede afectar al bebé también y esto puede ocasionar daños importantes en el, en el bebé y los tratamientos que se dan eh, son bastante bien tolerados en la mamá, tanto para la del estreptococo, que pueden utilizarse derivados de penicilina, es muy fácil tratarlo. En la clamidia hay otro tipo de manejos antibióticos que funcionan bastante bien. La gonorrea también se puede tratar y funcionan muy bien los tratamientos. Eh, también hay otros que son tal vez de menos trascendencia porque no van a causar eh, la muerte del bebé ni un daño permanente, pero que también son incómodos como sería la cándida, que es bastante común en el embarazo y sin embargo pues lo ideal es eh, tratarla antes de que del nacimiento del bebé eh, la vaginosis bacteriana que es bastante común también se le puede tratar con medicamentos locales la candida con medicamentos locales también y de alguna manera prevenir que el bebé se infecte durante el parto también habría que mencionar la contaminación por herpes o sea el herpes cuando una mujer se contagia durante el embarazo puede provocar daños muy graves en el bebé o si ya es portadora y se reactiva durante el embarazo. Hay tratamientos antivirales muy eh, benéficos que pueden proteger al bebé de tener daños mayores. Estos tratamientos se escogen en especial que sean de los que no le causen problema al bebé y se ponen en una balanza riesgo contra beneficio, pero por ejemplo los derivados de penicilina que se utilizan para tratar la, la bacteria que es el estreptococo del grupo B, este no le causa ningún daño al bebé y se puede utilizar con toda la seguridad.
2: Muchas gracias, doctora, por esta información. Estamos de regreso en el último bloque de diálogos en confianza salud y evidentemente hemos visto demasiada información, mucho aprendizaje. Yo invito a la gente a que vuelva a ver este programa o que lo comparta con las personas que les pueda ser de utilidad. Evidentemente, todo esto lo pueden encontrar en la aplicación de Once Más. Si ustedes la descargan, van a encontrar toda la información, todos los programas. También se lo digo a los especialistas porque quieren, invita por si quieren invitar a alguien a que descargue la aplicación, la encuentran de manera sencilla, la buscan como Canal 11 y aparece será el 11 más así que ahí está toda nuestra programación no solo de diálogos en confianza también de la programación del 11 para que la descargue porque el 11 va contigo y de los comentarios que tenemos de ustedes yo les dejaba al final de la pausa una de fernando garcía unida a la llamada del señor rubí que era sobre los hábitos que también debe tener el hombre y la higiene que pueden impactar de manera sustancial a la mujer que está en ese momento embarazada, y este, la pregunta de Fernando, que decía ¿qué tanto las enfermedades de este tipo son contagiosas para los hombres? Le sumo otra pregunta que nos hace Rosavilla a través de llamadas, dice ¿cuáles son los riesgos de automedicarnos por una infección vaginal durante el embarazo? Dile. Buenísima. Esa la podemos responder como un doctor. Muy bien. Bueno,
4: pues, o sea, auto, la automedicación, el embarazo, el riesgo es de que uno, que usemos algo que no sea eh, seguro en el embarazo, ¿no? y la segunda, que incrementemos la resistencia, ¿no? que no estemos usando el medicamento adecuado y entonces que sigamos propiciando la infección y la propagación de la infección, eso sería como lo crucial.
5: Siempre que manejamos algún tratamiento en la mujer embarazada, siempre pensamos, ¿no? O sea, qué se puede hacer, qué se puede usar para evitar que el bebé se vaya a tener algún efecto secundario, algún daño, sobre todo la teratogenicidad de los fármacos es lo que casi siempre tomamos en cuenta. ¿Qué cosa es eso? Perdón, el riesgo que puede generar un medicamento, en este caso un antibiótico, un medicamento para el hongo, un antifúngico sobre el bebé, ¿no? Entonces, eh, eso sería algo muy importante hay a veces eh, ocasiones en las cuales es como muy habitual decir, pues yo siempre me tomo este medicamento porque me duele la garganta, ¿no? Entonces las mamás cuando están embarazadas tienen que considerar que posiblemente durante el embarazo no sea la mejor opción por el riesgo o el por el efecto que puede tener sobre el bebé. No se está
1: automedicando a ella misma, sino también está automedicando al bebé. bebé. Claro, claro, claro.
5: Ahora, hay estudios que incluso el bebé a medida que va creciendo en, en la pancita de la mamá, va generando también las bacterias propias de él, de su pielecita, del tubo digestivo. Entonces, se va modificando y hay estudios que han demostrado los efectos del uso, por ejemplo, de antibióticos sobre las bacterias del bebé. Uh -huh.
2: Bien, Ana. Tenemos una llamada más. Lo comentaron en, en el bloque anterior. Sin embargo, me gustaría que este, pudiéramos hacer énfasis en ella porque varios de ustedes preguntaron sobre esto. Eh, ¿Cuánto tiempo tarda en incubarse las infecciones vaginales?
4: Pues depende del microorganismo, ¿no? O sea, hay unas que son realmente muy rápidas, que puede ser unas 48, 72, 72 horas, horas, y otras que pueden llevar dos semanas, o por ejemplo el eh, virus eh, del papiloma, que es difícil, ¿no? Que realmente, ¿no? Que lo, que lo estemos buscando en específico en el embarazo, a lo mejor fuera el embarazo es un poco más común que lo diagnostiquemos, pero pues eso es difícil que le digamos a la paciente, no sabemos en qué momento claro. te contagiaste.
1: Claro.
2: Una, una llamada que nos pide que sea anónima, ¿cuáles son las causas, riesgos y qué hacer en caso de eh, que haya sangrado al momento de tener relaciones sexuales durante el embarazo?
3: Pues yo creo que lo más importante es que si hubo sangrado durante o después de actividad sexual, no hay que quedarse en la casa, hay que acudir de inmediato a la consulta, porque puede ser desde una infección vaginal que tiene larga evolución hasta alguna otra cosa que, bueno, en este, en este momento no es motivo, pero que sí pueden impactar en el pronóstico del, del embarazo. Entonces, lo más importante es eh, pues, levantarse y buscar consulta. Y decirle con todas sus letras al médico que aunque lleguemos a consulta, doctor, estaba teniendo actividad sexual o tuve actividad sexual y tuve este síntoma, tuve sangrado. Porque también las pacientes o las parejas de pronto no acuden a consulta por el temor de que va a decir el doctor que estábamos embarazados y que no tuve actividad sexual. Por favor, no, no lo dejen, no lo den por, por normal. O sea, quedarse acostadas... Eh, Puede ser que todo salga bien sí. y puede ser que termine una muerte perinatal o, como decía la doctora, ¿no? que la, la mamá tenga riesgo de muerte, o sea, muerte materna. Son cosas muy graves. Hay que,
2: hay que acudir de manera inmediata a la consulta. Otra pregunta que también ustedes lo mencionaron, pero nos hacen a través de eh, YouTube. Dice: En ocasiones, eh, estoy embarazada y en ocasiones siento comezón en mis labios vaginales. ¿Será que tengo una infección?
5: Probablemente, sí, probablemente. Sí. Obviamente sí habría que revisar cómo están esos labios, si hay eh, evidencia de una irritación, si está rojo, si está inflamado, eh, si hay flujo para poder de pensar si está en relación a una infección y qué tipo de infección.
2: Muchas gracias. Fernando García ahora nos pregunta, ¿esas infecciones pueden transmitirse al bebé? Ya lo habíamos platicado también, pero...
5: Sí, claro. Sí, o sea, definitivamente dependiendo la infección, o sea, hay algo como tan localizado como por ejemplo una cándida, hasta algo importante como sífilis, como rubeola, como toxoplasma, que son microorganismos que impactan en el desarrollo del bebé, en la formación y crecimiento del bebé, que pues, o sea, el bebé puede llegar a término, puede nacer, pero con secuelas de este tipo de infecciones, o bien puede ser que pues no se llegue a término del embarazo. Entonces, pues ambas formas van a impactar en la gestación, o sea, en el embarazo.
2: Andrea Fernández dice que ya no tiene, eh, está embarazada eh, y que no tiene los recursos para estar acudiendo constantemente a médicos o a consulta. ¿Qué recomendación eh, me pueden dar? Nos preguntan
3: Pues yo creo que afortunadamente nuestro sistema de salud tiene la oportunidad, ella puede acercarse a cualquier hospital o a cualquier eh, consultorio de, por ejemplo, de Secretaría de Salud, lo que nosotros conocemos como Secretaría de Salud, en el caso de los pacientes que no son derechohabientes de IMSS o de ISTE, puede acudir y de ser necesario la pueden hacer una referencia a alguna institución en la cual tengan más recursos o tengan eh, posibilidad de atenderla con mayor, eh, con mayor tecnología. Pero sí, yo creo que sí, puede puede acudir a cualquier a cualquier consultorio de un centro de salud eh, para que puedan orientarle, que para que pueda buscar seguimiento durante todo el embarazo, porque en el embarazo no tenemos que ir solamente una vez. Y ahora la doctora lo comentaba, tenemos que acudir de manera periódica y conforme avanzando las semanas de embarazo, también las fechas
2: o las citas que nos dan también se van modificando. Buenísimo. Eh, gracias por ese comentario porque pues eh, a veces nos hacen ese tipo de este, preguntas y es súper importante para ustedes. Berta Peña también nos hacía esta pregunta de, este en el caso de, ya sabemos todas las consecuencias que puede tener, pero ¿cuáles podrían ser algunas recomendaciones para prevenir estas infecciones? Antes de que ustedes nos contesten, doctores, eh, quiero que nos acompañen a ver la siguiente cápsula que tenemos preparada para ustedes, que va a hablar sobre eso y lo retomamos con los especialistas. Vamos a escucharla.
8: Dentro de la prevención es muy importante el hacer consciente a la pareja de que él tiene mucha responsabilidad en cuanto a la posibilidad de contagio de la mujer embarazada y esto repercutir sobre el bebé. La sugerencia en muchas ocasiones es el uso del preservativo del condón. Esto nos va a reducir las posibilidades de riesgo. De alguna manera el que la, los dos estén conscientes de esta situación, porque también por supuesto la mujer debe evitar otras posibilidades de contagio con otras personas. Entonces tener las medidas higiénicas necesarias como pues evitar eh, manipularse con las manos sucias para no tener contacto con, con cosas contaminadas, pero también el, que, el ser consciente de que si es portador de alguna infección, eh, alguno de los dos, tratarla desde antes. Evitar entrar a un embarazo ya contaminados. El hombre muchas veces no se da cuenta que es portador de una infección. Entonces, eh, también si él tiene algún síntoma, por mínimo que sea, valdría la pena una revisión, él puede empezar a tener algún síntoma que no le dé importancia y resulte que sea un herpes y entonces si la mujer tiene una contaminación durante el embarazo la repercusión va a ser grave para su bebé, entonces por qué no hacer esa conciencia, por qué no educar, por qué no tratar de hacer partícipe a esta pareja de que el embarazo aunque ella sea la que lo porte, el hombre tiene mucho que ver en lo que puede ocasionar en su bebé si nace con un proceso infeccioso eh, que pudo haberse prevenido. De alguna forma la revisión previa al embarazo sería la clave para que la mujer no tenga el desarrollo de infecciones que puedan eh, repercutir en su bebé.
1: Gracias siempre a la doctora Negrín por ese por esa disposición y por esa facilidad que nos dan para poder platicar con ella y siempre traer temas interesantes de reflexión a diálogos en confianza. Y bueno, pues yo quisiera quiero sumarme a ya ir concluyendo esto solamente con algunas eh, con algunos puntos que me parecen clave, justo con respecto al tratamiento que hay, ¿cómo le hacen ustedes para seleccionar el tratamiento? Si sabemos que la base siempre es el empirismo científico. Entonces, en un primer contacto con una paciente, ¿cómo se logra tener una buena cercanía para que, para que la paciente sea beneficiada de un buen tratamiento?
3: Yo creo que lo más importante es explicarle a la paciente con detalle, mira, tienes eh, las características de tu flujito, en este caso, que es lo que más nos orienta, son estas, nos orienta clínicamente a, a esta infección o a este tipo de microorganismo, eres candidata a tratamiento y siempre, todas las mujeres preguntamos, ¿le va a hacer daño al bebé? Y explicarle, como decía el doctor y como la doctora lo sabe, todos tenemos el conocimiento de que hay medicamentos que son de riesgo y otros que no son de riesgo. Y efectivamente, a lo largo del embarazo, dependiendo de las semanas de gestación, son candidatos a determinados medicamentos o a determinados eh, tratamientos que incluso pueden ser combinados orales y, y, y locales. Entonces, lo primero es eso, explicar a la paciente. Eh, ya en México, afortunadamente, ya está muy extendido en nuestros libros, en lo, incluso en la, en la información para pacientes, ya viene extendida la información de eh, medicamento no seguro para el embarazo, ¿no? incluso viene una, un muñe, una muñequita con el bebé, en fin. Muy También bien. ellas tienen que saber que si nosotros se lo prescribimos, estamos 100% seguros de que no le va a hacer daño al bebé. Hay una clasificación específica para los medicamentos, y todos los medicamentos que se man, lanzan al mercado, obviamente tienen que pasar por pruebas específicas, y se hacen pruebas en, en animalitos, en, en fin, que nos permiten valorar como decía el doctor, no, eh, eh, ya tiene efecto teratogénico, causó malformaciones, pero también como lo decía la doctora ahorita en la cápsula, hay riesgo-beneficio. Si llevo una paciente que está infectada con determinado micronismo y está siendo recurrente, 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 entonces hay que tomar una decisión, explicárselo a ella y que sepa que siempre es en beneficio de ambos, no solamente de ella. Siempre estamos viendo por la salud y el bienestar del bebé.
1: Bien, y en cuanto a la prevención, que es el tema que más nos preocupa aquí, es, ¿yo puedo hacer prevención para infecciones vaginales antes de estar embarazada? Sí,
4: sí, por supuesto, o sea, una buena higiene, ¿no? o sea, tener unos buenos hábitos en general, aseo diario, eh, evitar ¿no? el contacto con... Pues con estos productos que puedan alterar la flora, ¿no? De forma frecuente, de forma regular. O sea, hay algunos casos en los que sí los prescribimos, pero algo muy específico, ¿no? ¿ok? Este, no de en el súper, ¿no? De forma comercial así lo he hecho también a, a mi carrito del súper. Este, evitar, pues lo que ya sabemos, ¿no? O sea, el uso de ropa muy apretada que no, nuestra ropa interior sea 100% de algodón, no eso sí hay que fijarnos siempre, porque pues ahorita está muy también muy de moda que no se vea, que no se note nada, no eh, entonces sí hay que fijarnos en la etiqueta, que sí sea 100% de algodón, eh, también la cuestión de la eh, en la parte de la menstruación, ¿no? que ahorita está mucho mejor recomendado el uso de la copa de la copa menstrual que estar usando tampones ¿no? o que estar con el, las toallas, ¿no? el uso de pantyprotectores de forma frecuente, incluso fuera del periodo menstrual, eso tampoco sería lo ideal, y hay algunas mujeres que tienen pues, fototipos ¿no? muy este, o, o la piel muy sensible, también acudir con algún especialista para que nos oriente a tener una buena barrera de nuestra piel, o sea de todo nuestro tejido, y no estar barriendo de forma constante con nuestra flora vaginal, la, en general todos los alimentos, ¿no? todo lo que comemos, así comemos muchos carbohidratos, muchas azúcares refinadas, eso también puede alterar
3: nuestra flora vaginal.
1: ¿Algún gel de ducha que les recomiendan a las mujeres en especial porque es muy común que todo el mundo quiera no, usar gel de ducha? Bueno,
3: Yo no sé qué digan los doctores, la verdad es que yo estoy totalmente en contra, eso de los desodorantes vaginales y las duchas vaginales, las duchas vaginales modifican el pH, uh -huh. para que nosotros tengamos salud vaginal o que evitemos infecciones, nuestro pH tiene que mantener entre 3.8, 4.2, 4.5. Si lo modificamos de manera intencionada, bueno, nosotros solitas estamos eh, provocando o, o, o eh, detonando esa posibilidad. La doctora bien lo dice, no hay que recurrir. La verdad es que los desodorantes vaginales, por favor, se los suplico, no, no es una cuestión en contra de nadie. Eh, la, lo, lo, normalizar, así como ahorita lo decía, doctora, normalizar que en el flujo vaginal
1: no, o sea, por favor, no, no lo hagan, no, no lo usen, por favor no. Pues ya dijimos no y no. No y no, <risa> no, o sea, y no. No, lo y no. lo que les digo es. No a los geles y a las duchas
4: vaginales. Yo lo que les digo es, si quieres utilizar algo, o sea, puedes utilizar jabón de bebé líquido, uh -huh. ¿no? O sea que no. está pensado, pensado para una piel especial, ¿no? Sin olor, sin perfumes. Entonces, si quieres utilizarlo, o sea, eso sería lo más que podemos usar para el aseo genital.
1: Me gustaría que pensáramos en las mujeres que están embarazadas o que se quieren embarazar y que además conviven con diabetes o con alguna enfermedad que le provoque inmunosupresión. Pues ya vimos que en esta etapa pues somos vulnerables en ese sentido y las parece que las que aprovechan esto son las infecciones vaginales. ¿Qué podríamos decirle a estas mujeres?
5: Pues es muy importante el acercamiento con, con sus médicos, ¿no? O sea ahí sí es indispensable, es muy importante el control metabólico, o sea, que la mujer tenga metas de control, hablando de glucosa, en aquellas pacientes diabéticas, aquellas pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar una diabetes gestacional, es parte de lo que se tiene que estar vigilando durante el embarazo, que eh, no nada más son las infecciones así como tal, no, o sea, eh, el control también, por ejemplo, de pacientes que son hipertensas, muy estricto, los cambios en el estilo de vida, alimentación, la mujer embarazada puede hacer ejercicio, hay mujeres que dicen, oiga, y puedo me encanta nadar, ¿puedo seguir nadando? Sí, sin problema alguno, ¿no? este eh, Habrá ciertas adecuaciones que se tengan que hacer en ciertas actividades, pero el estilo de vida básicamente se tiene que adaptar, no, no suspender, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso es muy importante en relación uh -huh. a este tipo de enfermedades que van a impactar también, pues en el desarrollo o de, de ciertas infecciones. Y si me permites agregar algo que es también muy relevante durante el embarazo, las infecciones de vías urinarias. Eh, es parte de lo que tenemos que buscar dirigidamente en la mujer embarazada. Bacteriurias asintomáticas, mujeres que tengan bacterias en la vía urinaria, eso se tiene que estar identificando, tratando, porque también puede ser un riesgo para el desenlace del embarazo. Entonces, este, y eso, bueno, pues va de la mano mucho con, con estas medidas higiénico-dietéticas, ¿no? El no aguantarse del baño, el estar tomando suficiente agua, el aseo que tiene que tener la mujer después de que va a hacer pipí, ¿no? O sea, siempre adelante, hacia atrás. Porque también son cosas que a lo mejor, pues, lo identifican en el momento del embarazo cuando están infecciones recurrentes, infecciones recurrentes. Y, y bueno, pues, o sea, en todos estratos puede pasar, ¿eh?
1: Pues hemos identificado muchos factores de riesgo. Estamos en una semana pues interesante porque estamos en marco de celebrar todos el 10 de mayo, que es uno de los días más importantes para todas las personas. Y ahora pues le mandamos una felicitación a todas las mujeres que van a ser madres, a las que ya son madres, por supuesto también. Y este tema pues más allá de asustar a la población, pues viene a unirse, a ser amiga, a, a, amigo el tema de las mujeres para que podamos hacer esa cultura de prevención tan importante que es necesaria en nuestro país y evitar ese porcentaje tan alto de muertes maternas asociadas a infecciones vaginales. Doctores, pues como siempre gracias por estar en su casa, que gracias. es Diálogos en Confianza, gracias, gracias a ustedes que hacen posible Diálogos en Confianza y que puntualmente están esperándonos a que nosotros estemos acompañándoles en la toma de decisiones en salud. Y Anaí, pues muchísimas gracias por traer la, gracias. las gracias. opiniones de nuestra audiencia.
2: No, Gracias a ustedes, gracias a la audiencia que por supuesto participa en este diálogo y varias preguntaban eh, información o algunas fuentes quiero recordarles que eh, algunas consultas lo pueden encontrar en las redes sociales de diálogos en confianza también la información de nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy porque nos decían cómo pudiera consulta con bueno cada, este, toda la información la van a encontrar en nuestras redes sociales para que la consulten doctora así
1: Gracias. es y además tenemos un blog y todas nuestras redes sociales siempre están disponibles para usted pues no se pierda la programación semanal de diálogos en confianza y siga disfrutando, por supuesto, de la programación del 11 Hasta el próximo lunes.
5: Gracias.